0: Avant de commencer cet épisode, je souhaitais remercier toutes les personnes qui avaient participé à l'envoi de nouveaux génériques. Vous pouvez le constater, depuis quelques épisodes, j'en ai choisi un. Réalisé par un sound designer au nom de Nico Meta. Ça donne un résultat incroyable et je souhaitais encore le remercier en plus des DM que je lui ai transmis. Merci également à Antoine. Antoine qui avait gagné le concours sur Instagram. Et t'inquiète pas... Ton intro sera utilisé pour un autre format que je prévois d'ici peu. Merci à tous les auditeurs d'être aussi fidèles. Et je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas fait, parce que c'est très important d'aller mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast. En plus, je les republie sur Instagram. Donc ça vous fait de la visibilité. Et moi, ça me fait très chaud au cœur. Je vous laisse avec l'histoire du soir. On va traiter des backrooms. Vous l'avez peut-être déjà entendu dans un épisode YouTube de Feldup. Je vous laisse tout de suite prendre un snack ou ce que vous voulez. Et vous posez dans le noir. Je travaille dans un établissement de bain public, dans une petite ville du Japon, où je fais surtout du ménage et de la caisse. C'est un endroit tranquille, la plupart de nos visiteurs étant des retraités, et à part quelques accidents par an, rien de grave, les choses se passent plutôt bien. C'est un travail sans stress, ce qui me convient bien puisque je n'aime pas me retrouver très souvent en dehors de ma zone de confort. Il y a environ une semaine, cependant, quelque chose qui sort de l'ordinaire s'est produit. En nettoyant les vestiaires, j'ai trouvé un journal intime sous un banc. Il avait appartenu à une adolescente, ce qui était assez étrange puisque la plupart des enfants utilisaient les bains publics jouxtant l'école. Mais ce n'est que lorsque je l'ai ouvert que j'ai vraiment réalisé l'étrangeté de cette découverte. Ci-dessous, j'ai transcrit et traduit la partie du journal qui se démarque de ce qui peut être considéré comme normal, et qui indique un destin peut-être pire que la mort. 24 janvier 1967. Je me suis réveillé tôt ce matin, me sentant un peu agité. Je suis sorti du lit, et je suis allé dans la cuisine où j'ai trouvé ma mère. Nous avons commencé à nous disputer presque immédiatement. Elle me comprend pas, et je ne supporte pas de vivre sous son toit. Nous étions toutes les deux en train de crier à la fin de la dispute. Je suis sorti en trompe de la maison, et je suis allé trouver Kimura. Je lui ai raconté ma dispute avec ma mère, et elle a proposé que nous allions au bain public le lendemain. J'ai immédiatement accepté, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Je vais aussi inviter certains de nos autres amis pour que ce soit encore plus amusant. 25 janvier 1967, je m'habille dans le vestiaire après avoir passé la journée au bain public avec mes amis. Soudain. Un silence étrange s'est installé, et j'ai réalisé que j'étais toute seule. En quittant le vestiaire, j'ai remarqué que l'environnement était différent. Les carreaux bleus du bain public étaient maintenant rouges, avec du noir entre eux. Je n'ai vu personne autour de moi, et le seul son que je pouvais entendre était le doux clapotis de l'eau contre les carreaux. Ce n'était certainement pas le même établissement de bain que celui dans lequel j'étais entré quelques heures auparavant. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là à essayer de comprendre ce qu'il s'était passé. Avais-je été transporté dans un autre bâtiment, ou était-ce une sorte de rêve Je me suis pincé pour voir si cela me réveillerait, mais cela n'a eu aucun effet. Je commençais vraiment à paniquer. J'ai décidé d'explorer un peu, et de voir si je pouvais trouver des indices sur ce qu'il se passait. Cet endroit était beaucoup plus grand que les bains publics dont je me souvenais. Il semblait y avoir des rangées interminables de piscines. J'ai appelé à l'aide, mais ma voix m'est revenue en écho, sans réponse. Je ne sais pas combien de temps je suis resté ici exactement, ou ce qui se passe. Mais je commence à penser que je ne retrouverai peut-être jamais le chemin de la maison. La seule lumière provient de grandes lampes tamisées au plafond. Il n'y a pas de fenêtre. Certains couloirs s'étendent dans l'obscurité totale. Je n'ai pas osé m'y aventurer trop loin. Ils ont quelque chose d'effrayant. Je commence à perdre espoir. Peut-être que je suis en train de devenir folle. Peut-être que je suis mort dans les bains publics et que c'est une sorte de vie après la mort. Ou peut-être que je ne fais que rêver. Je n'en sais pas plus. Tout ce que je sais, c'est que je suis seul dans cet endroit étrange et je ne sais pas quoi faire. Je suis enroué à force de crier. Je suis si fatigué. Je pense que je vais juste me reposer ici pendant un moment. Peut-être que quelque chose me viendra en rêve. 26 janvier 1967, je suis toujours là, je n'ai pas trouvé d'issue, je commence à désespérer, j'ai exploré un peu plus l'endroit, c'est énorme, il doit y avoir des milliers de bassins, mais il n'y a pas âme qui vive, juste moi, toute seule, hier j'aurais juré avoir vu quelqu'un dans l'un des bains, mais quand je me suis rapproché, il n'y avait plus personne, je suis si fatigué, je peux pas continuer comme ça je dois trouver un moyen de sortir. 27 janvier 1967. L'eau des bassins est immobile et stagnante. Elle est sombre, et, ici et là, la surface scintille, comme si elle était recouverte d'une fine couche d'huile. On se croirait dans un cauchemar. Je ne peux même pas me résoudre à la toucher, encore moins à la boire. Je marche depuis des heures, et je n'arrive toujours pas à trouver la sortie. Cet endroit est comme un labyrinthe, et j'ai tellement soif. Mais je n'ose pas boire l'eau. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je commence à me sentir faible. J'ai besoin de nourriture et d'eau, ou je vais mourir ici. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. 28 janvier 1967. J'ai trouvé un robinet aujourd'hui. C'était dans l'un des nombreux vestiaires vides sur lesquels je suis tombé par hasard. Et il semblait y avoir de l'eau potable. J'avais tellement soif que je me fichais de savoir si c'était sûr ou pas. J'ai bu, et bu, jusqu'à ce que mon estomac me fasse mal. L'eau était rouillée, et elle avait un goût étrange, et je m'en fichais. J'avais besoin d'eau, et c'était la seule chose que j'avais trouvée. Je me suis reposé un moment après avoir bu, puis j'ai recommencé à explorer. Je n'ai toujours pas trouvé de sortie, mais au moins je n'ai plus soif. 30 janvier 1967. Je commençais à me sentir vraiment faible, et je savais que je devais trouver de la nourriture rapidement. Sinon, je ne m'en sortirais pas. J'étais sur le point d'abandonner tout espoir lorsque je suis tombé sur une plus grande pièce avec des arches et des escaliers, tous recouverts du même rouge et noir que tout le reste. Cela me rappelait une cathédrale, mais en beaucoup plus sinistre. Il y avait quelque chose qui me donnait la chair de poule, J'étais sur le point de me retourner et de partir quand j'ai vu quelque chose qui a fait s'arrêter mon cœur. Un corps était allongé sur le sol, à moitié caché dans l'ombre. Je me suis approché prudemment, ne sachant pas à quoi m'attendre. C'était un homme, et il était mort. Il n'y avait aucun signe de violence, mais ses yeux étaient grands ouverts et fixes, et son visage était déformé par la terreur. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais je sais que je ne veux pas rester dans le coin pour le découvrir. Je dois partir d'ici. 31 janvier 1967. Je commence à me sentir vraiment mal. Je pense que l'eau que j'ai bu était empoisonnée. Je vomis et j'ai un terrible mal de tête. Je dois trouver de l'aide rapidement ou je vais mourir. J'ai réussi à me traîner sur mes pieds et à tituber un peu plus longtemps, mais je n'ai rien trouvé. J'ai tellement soif, mais je n'ose plus boire d'eau. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je commence à voir des choses maintenant. Je vois des gens dans les bains, mais quand je m'approche, ils disparaissent. J'entends des voix, mais quand j'essaie de les suivre, elles s'évanouissent. Je suis en train de perdre la tête. 1er février 1967. Je ne sais pas combien de temps encore je pourrais tenir le coup. J'ai tellement soif et je vois des choses qui ne sont pas là. Des mouvements dans le coin de mes yeux. J'ai des hallucinations. « Je suis si fatigué. Je pense que je vais m'allonger et me reposer un moment. Peut-être que les choses auront plus de sens quand je me réveillerai. » 11 février 1967 Je trébuchais dans la faible lumière. J'arrivais à peine à me tenir debout. Je marchais depuis des heures et je commençais à penser que je tournais en rond. J'avais tellement soif et ma tête tournait. J'ai vu une piscine devant moi et j'ai lentement titubé vers elle. Elle était plus sombre que les autres, et on aurait dit qu'elle descendait dans les profondeurs de la terre. Je me suis allongé sur le bord de la piscine, et je me suis penché. J'essayais de voir le fond, mais c'était trop profond. Je suis resté allongé un moment, trop faible pour bouger. J'ai dû m'endormir car, l'instant d'après, j'étais réveillé, et quelque chose bougeait dans l'eau. J'ai vu une grande forme sombre tourner en rond dans les profondeurs. Cela m'a rempli de terreur. Comme elle se rapprochait de plus en plus de la surface, j'ai traversé la pièce en courant pour m'enfuir. Je ne sais pas ce qu'était cette chose, mais je ne veux plus jamais la revoir. 14 février 1967. La couleur rouge des carreaux me donne des vertiges et des nausées. Ça me rappelle le sang. Je n'en peux plus, il faut que je sorte d'ici. Où que j'aille, il n'y a que des piscines et des couloirs. Ils se ressemblent tous et ils sont tous remplis de cette eau stagnante et imbuvable. 16 février 1967, j'ai tellement soif. Je vais boire l'eau, même si elle est dangereuse. J'ai rempli d'eau le creux de mes mains et j'ai bu. C'était dégoûtant, mais j'avais tellement soif que je m'en fichais. Presque immédiatement, je me suis senti malade. J'ai eu des crampes d'estomac pendant des heures. Je suis resté allongé sur le sol, trop faible pour bouger. Je pense que ça y est. Je vais mourir ici. 18 février 1967. J'ai repensé au cadavre que j'ai vu plus tôt. Je continue à me demander qui il était et comment il est mort. A-t-il été empoisonné par l'eau, comme moi, ou est-ce quelque chose d'autre qui l'a tué Je suis si fatigué. Je ne peux même plus garder les yeux ouverts. Je vais me reposer un peu. 20 février 1967. Je n'arrive pas à croire que cela fait presque un mois que je suis arrivé dans cet endroit. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Je suis si faible que je peux à peine bouger. Je suis sûr que je vais bientôt mourir. Je ne sais pas pourquoi je m'accroche encore. C'est peut-être parce que je refuse de croire que c'est la fin. Je continue à espérer que quelqu'un me trouvera, même si je sais que c'est peu probable. 25 février 1967. C'était mon anniversaire aujourd'hui. J'ai maintenant 17 ans, et je devrais être dehors avec des amis à faire la fête. Au lieu de cela, je suis seul dans ce cauchemar. Maman me manque aussi. Je sais qu'elle m'aurait fait un gâteau et chanté joyeux anniversaire. Peut-être que c'est l'enfer, et peut-être que c'est ma punition pour toutes les fois où j'ai été une ado insolente. Si c'est le cas, je le mérite. J'aurais dû être plus gentil avec elle. 3 mars 1967. Je suis de plus en plus faible. Je ne peux presque plus bouger. Je suis allongé au même endroit depuis des jours. Je ne sais pas combien de temps encore je pourrais tenir. 5 mars 1967. J'étais allongé sous les lumières blafardes, trop faible pour bouger. Je pensais que j'allais mourir sur le champ, puis j'ai entendu quelque chose bouger au loin, de plus en plus près. On aurait dit quelque chose de gros et de lourd qui se traînait sur le sol. J'étais terrorisé, et je me suis levé de force. J'ai trébuché dans la pièce, puis j'ai couru aussi vite que je le pouvais. Je ne sais pas ce que c'était, mais je sais que je ne veux pas le rencontrer. 10 mars 1967. Je marche depuis des heures, comme d'habitude, et je n'arrive toujours pas à trouver la sortie. Tout me semble familier et inconnu à la fois. J'ai monté et descendu des escaliers, traverser des trottoirs et des couloirs. Tous ressemble. Ce n'est qu'un flou de rouge et de noir. J'essaie de trouver le courage de plonger dans l'une des piscines profondes, celle dont on ne voit pas le fond. Peut-être que c'est le moyen de sortir. Mais que faire s'il y a une autre créature comme celle d'avant 12 mars 1967. Je ne peux pas m'empêcher de penser à la chose qui me chassait. Je n'arrive pas à me débarrasser de l'impression qu'elle est toujours là, à ma recherche. Comment puis-je être encore en vie Je n'ai pas mangé depuis plus d'un mois. Ce n'est pas naturel. C'est comme si cet endroit jouait avec moi. se jouait de moi. Je suis de plus en plus faible. Et ce n'est qu'une question de temps avant que cette chose ne me rattrape. Le bruit de l'eau, le clapotis contre les carreaux et les gouttes qui tombent du plafond, tout cela ressemble à des bruits de pas. Comme si quelque chose venait pour moi. 17 mars 1967. Hier, j'ai trouvé un journal sur le sol. Il était en partie brûlé. Je ne reconnaissais pas la langue, mais je pouvais voir quand il avait été imprimé. 5 septembre 2005. Les images étaient étrangement colorées, plus vives que tout ce que j'avais vu auparavant sur un morceau de papier. Elles montraient des gens dans des vêtements que je n'avais jamais vus, souriants et heureux. J'ai fixé le papier pendant un long moment en essayant de comprendre ce que je voyais. Cela doit venir du futur. Mais comment est-il arrivé ici Et comment suis-je arrivé ici 20 mars 1967. J'ai tellement soif. Je marche depuis des jours. Je sais que je n'irai pas bien loin. J'ai pensé à la chose que j'ai entendue. Je me demande si elle est toujours là, dehors, à ma recherche. 21 mars 1967. Je ne suis plus sûr de ce qui est réel. Je continue à voir des choses qui ne sont pas là. Hier, j'ai vu ma mère. Elle était debout devant moi, souriante, mais quand j'ai essayé de lui tendre la main, elle s'est évanouie. Je sais que je suis en train de devenir folle. 23 mars 1967. J'ai revu ma mère aujourd'hui. Elle était debout, devant moi, souriante et me tendait les bras. J'ai essayé de lui tendre la main, mais elle a disparu dans les airs. Elle me manque tellement. J'aimerais pouvoir rentrer chez moi. » 25 mars 1967. J'ai entendu cette chose affreuse venir vers moi à nouveau. Juste quelques petites pièces derrière moi. Cette fois, elle a aussi hurlé. Je suis si fatigué. Je ne peux pas continuer à courir. Je vais sauter dans l'une des piscines les plus profondes et plonger dans l'obscurité. Peut-être que c'est le moyen de sortir. Peut-être que c'est ce que j'ai cherché tout le temps. Je laisse le journal ici. Il sera détruit par l'eau de toute façon. J'espère que quelqu'un le trouvera et pourra donner un sens à ce qui m'est arrivé. J'ai tellement peur. Mais je suis aussi si fatigué. Je veux juste que tout cela se termine. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dessous, mais ça ne peut pas être pire que ce qui me poursuit. Je suis désolé, maman. J'aurais tellement aimé pouvoir te dire au revoir. Ce qui est si troublant c'est qu'au début de 1967, une jeune fille a disparu dans notre ville paisible et le dernier endroit où elle a été vue, c'est ici, dans l'établissement où je travaille. J'espère qu'elle s'en est sortie d'une manière ou d'une autre, peut-être dans un passé lointain ou dans le futur, et que ce n'était pas seulement l'obscurité éternelle qui l'attendait au fond de cette piscine.